0: Da fortsetter vi med den eh, lektion to, som jeg har kalt feltarbeid for tolkningens kunst. For jeg tenker at det er jo egentlig det det handler om, feltarbeid. Det handler om å tolke, og det er på en eller annen måte, det er nesten som er litt sånn kunstart, altså. Um, og det er ikke sikkert at de første intervjuene dere gjør, blir så veldig bra. Det er jo ikke uvanlig at den er litt knoter litt i starten og så videre. Fordi at det er det som alt annet, det må læres. Um, hva er kulturens grunnleggende elementer? Hvis vi skal prøve å skjønne vi skal skjønne hva som er utfordringene de sine, og mange av oss vil jo gjøre feltarbeid med mennesker som har en annen kulturell bakgrunn oss. Og hvis vi skal skjønne deres motivasjon og greier, så må vi skjønne litt om hva som er ligger i bånd. Og her har vi jo litt sånn gader med rom igjen. Vi må skjønne historien til disse menneskene. Det kan være en fordel å kjenne religionen de sin. Utledet av det er jo verdiene de har, hvordan de organiserer seg, språket de snakker og så videre. Alt dette er liksom den bakenforliggningens konteksten som rett og slett gjør at vi handler på den måten vi gjør. Hvis vi skal hvis vi skal stille spørsmål til innvandrere som kommer til Norge, hvordan de oppfatter oss, og så, videre, og så, videre, så vil de jo svare basert på sitt eget verdigrunnlag. Og så sånn at vi må ha et begrep om kulturens grunnleggens elementer, hvis vi skal drive kvalitativ forskning. Um, og vi har snakket mye om disse tingene her. Dette at kultur er tillært gjennom ordtak, legender og myter, kunst, masse Kulturen er vi deler, og at det formidles fra generasjon til generasjon. En del Mika-studenter, de har skrevet, de skriver eller jobber med prosjekter som er knyttet opp til mottak av for eksempel flyktninger, innvandrere, de, og så videre, og så videre. Og vil gjerne da stille spørsmål, hvordan de oppfatter det norske systemet, eller hvorfor de gjør sånn som de gjør, og så videre. Og det er klart at det... Hvis vi tenker på hvordan vi er opplært i vårt samfunn, vi snakker litt her i pausen om skolen for eksempel, tenk hvor vanvittig mye kunnskap ungene våre får gjennom skolen. Vi alle, de fleste av oss tenker at demokrati er jo en selvfølgelig ting. Hvordan kan noen tenke en annen politisk organisering? Menneskerettigheter er jo helt opplagt for oss. Men hvorfor er de det? Jo, det er jo selvfølgelig fordi vi har lært at det skal være sånn. Hvis du har vokst opp i, i et ettparti-tankegang helt fra du var liten, så er det ikke sikkert det er så lett å tenke at et, et demokrati skal være så mye bedre. Spesielt ikke hvis du har fått masse propaganda mot demokratiet, der du bare får høre de negative tingene med demokratiet, for de er jo mange nok, sant? Og så videre og så videre. Den måten mennesker har lært at samfunnet skal være på, den er ikke så lett å bare snu opp sånn som dette, fordi mennesker kommer til Norge et vad är det som är rätt och galt? Vad är som är riktig eh, det riktiga familjemönstret? Eh, plussis och alle alla dommen att det är fel att omskära ungan din, sant? Og så har du lärt hela livet att det är den enda riktiga måten och definierar kön på och bli vuxen och alltså allt möjligt, sant? Det är inte bara bara att fortelle folk att detta är galt och detta är rätt och vi har rätt och du har fel, eh, hvis vi ska skjønne vad menneskene faktisk mener, så må vi kunde litt om dette med kultur i praksis, og på hvilken måte menneskene tilegner seg det. Og vi må kunde noe om disse symbolene. Vi må vite at kulturen er dynamisk, at det er systemer, og at det faktisk er en ganske stor forskjell på det som vi kan kalle relasjonskultur og byråkratikultur. Jeg synes synd på de mennesker, de som kommer til Norge, må stille seg opp i køen for å liksom få papir hos UDI, og så må de stå der. Og det er ikke noe romt på det skulle jo. Sant? Fyll ut et skjema sån 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 hvis ikke du har det papire, kom igjen i morgen. Ikke noe rom for forhandling eller diskutere eller kjenne noen eller, sånn som de er vant med der de kommer fra, at alt kan ordnes bedre om seg. Nei. Nei, 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 ferdig sånn. Og dette opplever jo selvfølgelig NAV i en veldig stor grad i forhold til alle mulige saker, det går på dette med i barnevernet er jo dette kjempe är högt uppe på agendan. De norska reglerna i fråga om barnavärn och sånt ting i i i til har vært mye i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i det er et lukket rom, det er et fristed der ingen kan komme inn og overstyre. Mens det norske byråkratiet, de sier at barna har den rettigheten som så å si staten har mer diskusakt enn foreldrene. Det er, ganske, det er ganske radikalt, egentlig. Å si at den norske staten via politikeren på Stortinget har mer makt over mine unger enn jeg har selv. Det er på ett vis så har de jo det. Sant? I forhold til avstraffelser greier. Hvis jeg skulle finne ut at jeg synes det var ok å gi ungen min en dask for å lære han til eller annet, sant? så vil det faktisk jeg miste autoritet over ungerne fordi staten kunne bryte in. og si nei, du gjør noe som er feil av dine unger, vi har rätt jeg har rett å separere dere. I sin ytterste konsekvens er dette å radikalt, mens vi tenker så selvfølgelig må staten beskytte ungerne. Altså, det er på en måte noen her, som kan virke veldig opplagt, som faktisk går veldig djupt inn i forhold til rettighetstenkning og egentlig hva det vil si å være menneske. Sant? Det er ganske dype ting som ligger i denne forskjellen her. Og hvis vi skal forholde oss til mennesker som kommer fra andre typer kulturer, så kan det godt hende at de føler det litt på den måten og får veldig mange ting. Sant? Ikke bare over en sånn alvorlig ting som det barn, men det med hvordan de blir behandlet, hvilke rettigheter de har, og så videre og så videre, om de skal få lov til å sin religion, altså mange sånne ting. Så derfor så er det viktig å kunne litt om dette med kultur i praksis, når vi skal ut og drive feltarbeid. Som sagt, Clifford Girls har vi gått igjennom. Den, den med sikk description kan jeg bare kikke på, eh, på PowerPointen. Sant? Men husk dette med blinkeren og blunkeren. Sant? Altså, vi lukker øynene tusen ganger om dagen, sant? men plutselig så blunker vi og så sender vi et signal. Sant? Skjønner vi det? Sant? Kulturanalysen som da ligger i dette. Du har en identisk bevegelse i øyet, men blunkeren kommuniserer bevisst, og så videre og så videre, sant? de tingene vi har snakket om. Men altså, between the thin description of the movement and the thick description of the social codes lies the object of cultural analysis. Og den skal dere ikke glemme. Altså, husk denne blunkeren når dere skal ut og gjøre feltarbeid. For hva mente personen egentlig med det han sa? Han sa kanskje et ord, eller han himla med øynene, eller han gjorde et eller annet som egentlig kanskje ga masse betydning til ordene som er sagt. Eller egentlig kanskje motsattig, helt sant. Altså, det ligger mange ting i disse tingene. Og det å være en god observatør, og det å være en flink intervjuer, det er så å si klare å få tak i det som ligger ikke bare på linjer, men mellom linjer, både over og under. Dette her kan jeg lese selv, det har vi gått gjennom eh, tidligere. Um, Gerd sier at Kulturanalyse handlar om att gjetta på mening och dra förklarande konklusioner av bästa gissning. Det är väl lite över i analysfasen, sant? Når vi har gått ut där, när vi har intervjuat dessa folk, så transkriberar vi delar av detta, vi sitter och hör på det så börjar vi att analysera det. Och nu ska vi skal ut konklusioner av det stoffet vi har föran oss. Det är datamaterialet som vi har samlat. Så må vi på en eller annat måte gjetta oss till hva de egentlig har ment, eller hva dette betyr i denne sammenhengen, og så videre og så videre. Men det er ikke en sånn gjetting i hytt og pine, sant? det er en kvalifisert gjetting, basert på den teorien du aldri har lest, kombinert med det datamaterial du har satt inn. Og i den sammenhengen så peker sosiale handlinger ut over seg selv. Sant? Små ting som de gjør, det kan handle om store spørsmål. Och när muslimska föräldrar si, får sig förhålla sig till skolesystemet eh, på grund av eh, en gymlärare som, som, som har det regime och får jentorna i skolan eller ett eller annat, så kan det skapa helt sån stora bevägelser i den familjen för förді är de detta väldigt viktigt, sant? Någon som pekar ut över. Sen händer det hende at det gör att de håller jenter hemma från skolan och så blir det är bara tull och så er det ingen som skön och varför så vidare och så vidare och så vidare, Små handlingar kan hand om stora frågor. Så litt konkret dette her med å drive feltarbeid. Hvordan spør vi? Briggs skrev i en bo, bok i 1986 som heter «How do we ask?». Og han hadde fokus på intervjuet som en kommunikativ hendelse. Og noen ganger så er det noen eh, masterstudenter som går på metodekurser som kommer og så sier «Og, men alt dette her det er jo bare selvfølgeligheter». Og på en måte så er det jo det, men samtidig så er det jo ikke det som inte är detta handlar om färdigheter på ganska sån en precis nivå i får dig få maximalt uta en intervjusituation. Och då har eh, Briggs han har fokus på detta med okej. Okay, du kan gott säga si att eh, ett intervju det är bara en samtal, va? Vi har ju samtal åt tusen ganger med folk och så vidare och vidare. Men han säger det vi må lära oss som forskare det är att detta är en kommunikativ händelse. Och en kommunikativ händelse så er det utrolig mange nyanser basert på hvordan vi diskuterer sammen, på hvilken måte vi snakker sammen, og så videre, og så videre. Sånn at det, de fleste forskere, han sier han, de har for lite fokus på denne kommunikative hendelsen, der en setter det som vi sagt inn i en kontekst med andre ord, leser det som ligger mellom linjene. Hva mente de egentlig? Og dette kombinert med det, och det, og det, og det, og så videre, gir oss den fulle eh, kunnskapen. For å nå frem til denne kunnskapen, så diskuterer Fontana og Frey forskjellige måter å komme fram til å skape dette datamaterialet. På den ene så kan vi si at vi kan ha det vi kaller ekstremt strukturerte intervjuer, där du er litt mer over i denne kvantitative tenkningen. Eh, hva er fordelen med å ha veldig strukturerte intervjuer? Da lager du intervjuguide, for eksempel med 20 spørsmål, der du forventer relativt korte svar på hvert spørsmål. Ehm, dette gjør noe med intervjuet som en kommunikativ hendelse. For da skjer det noe i intervjusituasjonen, der intervjueren veldig ofte blir, føler seg litt sånn upersonlig, føler at han blir en sånn type quest-back-automat, som skal bare gi korte svar på enkelte ting. Og det vil også... In influere på måten måtnann svarer på han. Det er ikke så nøye, han skal bare gi noen korte tilbakemeldinger. Hvorfor er det noen som sverger til litt mer strukturerte intervjuer? Jo, det er fordi at når du ettertid ska analysere intervju, analysere intervjuan, vi gjerne sammenligne intervjuan med varandre. Så er det er klart at jo mer strukturert intervjuguide du har, jo lettere er det jo da å samme og sammenligne etterpå. Noen bruker sån dataprogram til å sammenligne. Um, og er klart, da er det klart at har du 20 spørsmål så tar du bare alle svarene på spørsmål nummer en og så sätter du de i en boks eller ett dokument og så har du på en måte alt klart, veldig lett å sammenligne og så videre, sånn. Så det er jo fordelen med de veldig strukturerte intervjuene Det gör det enklere å arbeide med materiale etter tid, det er ganske mye jobb etter du har gjort intervjuer. Men samtidigt så er det att du mister jo selvfølgelig noe av det som er det kvalitative synstyrke, nemlig å få fram nyanser och få fram å få fram vad ska vi se si, detaljerna i det, det du är ute efter att undersöka. Ehm intervjuer, det är ju det allt detta är på ett mode kvalitativa intervjuer, men av Fontana Frey snackar om det så snackar de om det kvalitativa som et litt mer sån romsligt eh, Der han Där hen att det är det kvalitativa som står i höjsete, alltså det är den kunskapen fra den andra personen som är viktig mye viktigere enn at du får svar på akkurat dine spørsmål. Så nesten all mi, eh, alle mine feltarbeid, de har tatt utgangspunkt i intervjuguiden som er et type temaliste. Dette er de temaene som jeg har lyst å få kunskap om. Så har jeg jo en del punkt på et ark, og i løpet av intervjuet så vil jeg innom alt dette, for jeg vil ha kunnskap om dette. Men min strategi er i mye større grad å få folk til å snakke. Sant? Og... Eh, jeg lanserer jo, jeg har jo snakket med de på forhånd om selvfølgelig, hva dette skal om. Men mitt, mitt åpningsspørsmål det er ofte ganske åpent. For at folk liksom skal komme i gang, føle seg trygge og begynne å snakke og tilnærme seg problemstillingene slik som de ønsker å gjøre det. Og så er det i disse herene uformelle startfasene av 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 eh, eh, av intervjuet jeg har funnet noen av mine guldkornene. Jeg skal snakke litt om, om det doktorgradsprosjektet mitt neste gang. Da har jeg et par eksempler på hvordan det, hvordan det skjedde. Men poenget er att eh, punkt nummer tre, de snakker om intervju som forhandling og mening, det tänker jeg er en interessant tilnærming. At det rätt og slett er en samtale, der vi liksom er litt sånn sparingspartnere, der en god intervju på å spørre, ja, du med det da? Ja, men hvorfor sa du det så? Sånn? och vad tänker du om det? Altså, der du liksom får en sånn, Dialog, der du spiller inn veldig korte ting. Jeg hører av og til noen sånne her, eksempler fra de noen masterstudenter som har gjort intervjuer noen ganger. Det er klart det blir en litt sånn, eh, det er ikke alltid det er like bra for å si det sånn, sant? Og det er fordi at den gjerne er litt sånn anstrengt som intervjuer og ska ha veldig lange og sånn veldig sånne her, korrekte spørsmål med veldig sånn akademiske formuleringer og sånn, og det er ganske håpløst, altså. For folk går jo ikke rundt og snakker sånn i akademiske termer, ikke folk flest i alle fall. Sant? Og da er poenget å lage et enkelt språk som folk forstår for å få folk til å snakke. Da begynner de fortelle hvordan de egentlig har det. Sant? Og det gjør de ikke med en gang hvis de føler at de har veldig sånn korrekte spørsmål. Men det slags forhandling om meningen. Jo, men det er heller ikke så veldig uvanlig, at etter du har gjort feltarbeidet, så går du rett og slett hjem, og så skriver du rett og slett om hele problemstillingen din, fordi at du fant noe annet enn det du trodde. Og det tror jeg vi har opplevd egentlig alle sammen som driver med denne type forskning. At eh, selv om, om, om du selvfølgelig har samme tematikk og alt mulig, men det klart, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skrev om problemstillingen min mens jeg jobber med doktoravhandlingen min. Sant? Det, det, du, du, du finpusser på den, og så tar du vekk ett del spørsmål, så lägger du tillit, så skjønner du at dette er jo det du egentlig vil ha tak i. Sant? Når jeg begynte, så var jo jeg ute etter mange forskjellige ting. Liksom «The missionary impact», men jeg ville ha etniske forhold, interreligiøse ting. Men, men mitt fokus ble mye mer på dette här hvordan disse to enhetene, misjonærene på den ene siden, og de folket på den andre siden, hvordan de rett og slett hadde forskjellige verdensbilder. Sant? Det var det som jeg eientte opp med, egentlig. Akkurat det samme budskapet betydde noe for misjonærene, og så betydde det akkurat de samme ordene noe helt annet for de folket. Begge kunne være positive, for frihet. Hva betydde det? For misjonærene betydde det en ting, sant? frihet fra hedenskapens lenker, for eksempel. Sant? De folket, de har jo ikke noe forhold til hedenskapets lenker. Sant? De visste jo ikke hva det var for noen gang. Men hvis de ble kristne, så ble de kanskje fri fra de muslimske herskerne. Ja? Da fikk de skoler fra misjonærene og så videre. Altså, samme ordet hadde helt andre type betydninger. Og det måtte jeg på en måte skrive inn i min problemstilling etter hvert, som jeg skjønte at «Wow, dette var interessant». Så det er, det er ikke så uvanlig. Hovedspørsmålet var det samme. Hvorfor ble de kristne? Men sant? hvordan dette ble utledet, det forandret seg. Fordi at intervjuet ble en type forhandling om mening, og jeg fikk inn noen nye impulser og tanker som jeg ikke hadde hatt fra før. Så du tilbake til teorien, og så leser du nesten teorien med litt nye øyne, fordi at du har sett problemstillinger, utviklinger. Den metakommunikative kompetansen er Briggs veldig utetter. Det med meta, det som ligger over hva som egentlig blir sagt, og da må du kunne en del av konteksten eh, for å skjønne dette. Og det som disse difolkene, gamle difolket, sa i intervjuet sitt, det var først etter å ha lest misjonærapportene, at jeg skjønte hva de egentlig mente, for de er klare til å sette de brukte inn i en kontekst som handler om noe som misjonærene beskrev på den måten, og så beskriver difolket det på den måten. Og så utvider perspektivet seg, så ser du at misjonærene, de hadde jo bare skjønt litt, ikke sant? Och så er det de folk har skött nå helt annat när du sätter de sammen, samman, tänker att det får ett bra bild over vad som egentligen skedde. Men du må ha kunskap om texten, sant? Och den får du genom att läsa teori eller att läsa historiska ting som knyter upp mot dette. Så är utmaningen där, våran ska du då så att se si, dekode det budskapet som du får igenom datamaterialet. Och då da, det gör du delvis genom att ställa uppföljningsfrågor. Hva mente du nå, eller eh, hvorfor var det sånn, og så videre. Du må på en måte dekode det som kommer. Og det er noe av kunsten, å klare å gjøre det i intervjusituasjonen. For ofte så sitter du etterpå og hører du på intervjuer, og sier, hvorfor spurte jeg ikke om det, sant? at det skulle gjort. Noen ganger kan du gå tilbake og ta oppfølgingsintervjuer, men det er ikke alltid du kan det. Og noen ganger så er liksom det magiske øyeblikket vekket. Nå har du personen der om vi står det är spurt om det akkurat där så hade du fått svara. Men hvis du kommer dagen efter så så er det gone liksom. Så det är liksom nog med det där med färdigheterna med att en god intervjuare. Det är liksom att vara extremt testad i löpande i intervjun. Så jag jag känner att en intervjusituation är ganska sån fysisk utladdad så rätt och slett. För att jag är så koncentrerad och så väldigt eh, klar för att få med mig det som blir sagt och ö och liksom ställa de rette uppföljningsfrågorna. Men dekoding av budskapet skjer delvis der og da, men det skjer selvfølgelig også etterpå når du skal analysere. Sant? Da tar du med den strukturelle dekodingen av hva som egentlig blir sagt. Ja, vi skal ikke si så mye moral history, det kan jeg lese litt om, om selv. Da. Jeg tror vi skal gå over på den den tredje powerpointen, som går mer på praktiske råd i forhold til det med å gjøre feltarbeid. Og det er en del praktiske ting som kan være lurt å tenke på når vi ska ut og gjøre intervjuer. Um, så snakker vi en del om dette med design. Um, det finnes noen powerpointer på det. Bård Melland har laget en som han la ut nylig, som handler om forskningsdesign. Derfor har jeg tips. Denne boka, hvordan skriver matoppgaven, er jo veldig god på dette. Hvordan ska vi lage et forskningsdesign? Men det har vi jo snakket litt om allerede, å finne forskningsspørsmål og sånn. Og så er jo neste punkt, tilgang på fält. Da begynner de praktiske tingene virkelig. Sant? Har du tilgang på det du ønsker å skrive om? Har du, får du lov for eksempel av rektor til å intervjue elevene dine? Det må du gjerne spørre om. Sant? Får du lov av den lederen på avdelingen å intervju kollegaen, og så videre og så videre? Du må på en måte vite at du har tilgang til det feltet du ønsker å undersøke. Eh, og så er det noe som heter feltrelasjoner, som vi skal snakke litt mer om etterpå. Men det kommer jo an på hva slags relasjoner du får. Hvis det er så si sjefen, hvis du er avdelingsleder, og så skal du intervjue dine ansatte, sant? så er det klart at allerede der ligger det noen relasjoner i forhold til det å være sjef og ansatt, på samme måte som hvis du skal intervjue elevene dine. Så er det klart det er noen maktrelasjoner her som du må være oppsprått fordi at det kommer til å farge den type data, den informasjonen du får i väldigt stor grad. Og det handler jo om din rolle som intervjuer. Vem er du når du kommer eh, tilbake på feltet? Vem var jeg når jeg intervjuer de folket? Jo, jeg valgte jo selvfølgelig å ikke gjøre feltarbeid i det området jeg hadde bodd i Kamerun, men det var en del mil unna, men väl. Så er det er klart att de fleste her visste jo at jeg var ansatt i missionen. og dermed så var jeg en representant for jeg, hudfargen min kunne ikke gjøre noe med, så jeg var jo en representant for de vite. Men jeg var på en måte en type representant for, for misjonen, og hvordan skulle jeg forholde meg det da. Og min måte var jo å jobbe litt med det som, som vi kallar for triangulering, som vi ska se litt på senere. I tillegg til å hente data genom rene intervjuer, så finns det veldig ofte en del dokumenter och artefakter. Noen er litt opptatt av ting, for eksempel, som, som, som gir mening. Det er en her som skriver en doktorgrad om, om ungdomsarbeid, altså en ungdomstrosopplæring um, um, blant ungdom. Og han har et fokus på artefakter. Han sier for eksempel i en menighet, så er en sofa for eksempel, kan være en viktig artefakt i kjelleren i kirka. Fordi at det skjer så mye i den sofaen. Sant? Når de sitter for eksempel og hører på När de sitter i ring runt uh, ungdomsarbetare och hör på det som blir sagt, så är det ett mått att snacka på. Men i det ögonblick ungdomarna sätter sig i soffan och de känner varandra vuxna till stede, så snackar de på ett helt annat sätt. De säger helt andra ting, uppför sig på ett helt annat sätt. Och då blir på en symbol på en på något på 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 en social relation på ett annat sätt. det såna fysiska ting kan ha en sån en rolle. I et ungdomsmiljø, for eksempel, eller blant innvandrere, så kan en fotball, for eksempel, være en artefakt som gjør at, som omskaper hele det sosiale relasjonen. Sånn. Folk på en idrettsbane oppfører seg helt annerledes. Kanske kan det være sånn at etniske skillelinjer kan være blåst vekk. Det at de er høyt og lavt i hierarkivet, at det er en professor og en vaskehjelt, det kan være helt blåst bort. Fordi at idrettsarenaen, en, der handler det på en måte om en helt andre ting det handler det på en om å være best eller å få dette til eller å ha det gøy eller, eller, eller poenget at det fotballen eller håndballen eller hva det skal være kan være en artefakt som har en veldig stor innflytelse på den sosiale relasjonen sånne ting kan det nødvære på utkikk speciellt i det man observerer ting og tang eh, i, eh, i teamen eller i, eh, i blant en gruppen så skal vi snakke litt om dette med opptak og organisering av data og så videre. Og så kommer analyseprosessen neste time. Ja, dette vi snakket litt om. Med utvikling og forandring av forskningsspørsmål. Det må velge ut en setting og velge ut en case. Der håper det sviver litt i hodene deres allerede. Der de begynner de å tenke litt på hva det er som er mulig og hva de har lyst til å gjøre. De to tingene tenker er det viktigste. For innsamling av data, det handler om tre ting. På en måte så handler det om tidsperspektiv. Hvor lang tid har du på å gjøre dette? Også den ti poengen dere har. Du kan si at en ti studiepoengenhet, den er jo egentlig beregnet til fulltidsarbeid cirka i ikke mer enn 6-7 uker. Sant? Hvis du hadde brukt 7,5 timer i uka i 6 uker, det skal tilsvare ti studiepoeng. Og da kan du tenke at cirka så mye tid, hvor mye 4 ganger 6, 240 timer. Har du på en 10-studiepoengsenhet, bare for å si det sånn, så kan du breie det utover så mye du vil. Og da må du begynne å tenke, hva er som er realistisk faktisk å gjøre? Så jeg skal en prosjektbeskrivelse der, og så skal jeg ut og gjøre intervjuer. Da kan jeg ikke intervjue 20 forskjellige mennesker som bor rundt i Norge og kanskje en i Tyskland og så videre, sant? For det bare går ikke opp. Selv det har gøy å gjøre det. Du må være realistisk i forhold til tidsperspektiv. Du har med mennesker å gjøre. Det er veldig lett på en måte å gjøre feltarbeid i Afrika. Fordi at når de er ferdige på åkeren, så er de i stort sett hjemme. Så du bare avtaler at jeg kommer når, når, når du er ferdig på åkeren, og så har folk all verdens tid. For hvis de får besøk i landsbyen, så er det ingenting som er viktigere det. Det å avtale intervjuer med folk i Norge, det er faktisk ikke så veldig lett. For folk är så sykt opptatt. Og så er det alltid et eller annet, og så blir det utsatt av ditt og datt. Så bare det å klare å få tilgang på mennesker her i Norge, er ikke så lett. Så jeg har hatt noen masterstudenter som har lyst til å skrive for eksempel om, om eh, policyen til oljeselskap i forhold til naturvern og sånne ting. Sant? Det tenkte hun var veldig interessant. Hun kjente den del mennesker og skulle spørre dem. Det var ikke så lett. Sant? Å få tilgang til å intervjue folk på Statoil som normalt sett fakturerer kunden sin 1500 kroner i timen, for uansett hva de gjør. Tror du de sier at jeg kommer og intervjuer våre folk, og bare tar det god tid? Selvfølgelig ikke. Taksameter går mens folk er på jobb. Ja. Og da er det ikke så lett plutselig å få tilgang til feltet som du trodde. Og kanskje har du en sånn human resource person, eller en sånn policy fyr på miljøvern, som stopper alt det der. Hun som skulle skrive om det, hun måtte bare gi opp. For hun kom ikke gjennom muren, altså. Och fick liksom tre kvartar med en sån där person som satt der och läste upp om rentsans sånn svar fra från det här dokumentet de sitter på uh, good governance og så vidare, sant? Poängen är det att du har med människor att göra, du har med en kontext att göra och det er tidsperspektiv som gör att detta måste planläggas. Generellt så är mitt intryck att de Mika studenterna som gör som gör fältarbete i egen kontext de välger ofte ut problemstillinger som ikke bare de selv tenker på, men som kanskje hele denne avdelingen synes er interessante. Og da opplever de det motsatte, veldig mye Gud vil. Hvis avdelingslederen tenker at dette er noe som vi har lyst til å finne ut av, kollegaene synes at dette er et godt prosjekt, så hjelper de ditt det, og så får de lov til å gjøre intervjuer i, i arbeidstider for eksempel, og sånne ting, og så har du lett tilgang på feltet ditt. Men det, det er noe med å finne et felt som du vet du får tilgang til, som er praktisk gjennomførbart, det er viktig å tenke på. Det går jo an å gjøre det, og det er på en måte noen som ender opp med at de har sånn type e-postkonspondanse eh, e med noen, eller eh, det er jo ting som begrenser det, noen har Skype-intervjuer og så videre og så videre. Så det går an å gjøre det også, altså. Ja, for det er klart det du mister da er jo muligheten til liksom sånn umiddelbar oppfølgningsspørsmål. Du får på en måte ikke den samtalen, og du klarer ikke glede i den samme retningen. Men det går an å for eksempel tenke det er mulig. Der du gir dem noen spørsmål på forhånd som de kan forberede, eller et eller sånt, det går øveren å det. Så det er nok mulig å gjøre variasjoner her, det er det. Og det kan være noe med, også med dette tidsperspektivet og sånne ting. Eh, hvordan velger vi ut informanter? Noe av det første alle spør om det er hvor mange. Eh, kvalet som han eh, har skrevet i metodebok, han sier ti stykk minus fem, sier han. Så det mener, med det mener han at det, helt ned i fem eh, respondenter er mulig hvis du går virkelig i dybden, og kanskje opp 15. Det vil han si som sånn anbefalingsvis. Dere skal gjøre en relativt liten studie på 30 studiepoeng. Det kvalitativt begrenser i det dere gjør. Så da vil jeg tenke at jeg, eh, hold dere under 10 for å gjøre det overkommelig. 28 kanske kanskje eh, vil være et normalt anslag, vil jeg tenke på en sånn... En, eh, på en sånn greie. Eh, språk. Hvis jeg skal jobbe med innvandrere, eh, så er det utfordrende med tolk. Hvis ikke du har jobbet mye med det før. En annen ting er jo at selvfølgelig skal du bruke det profesjonellt tolk, så er det forferdelig dyrt. Sant? Altså det skal betales, og så videre. Jeg har gjort noen intervjuer selv med tolk. Eh, det fungerte relativt greit. Eh, men det hadde noe om at Men det hadde noe om at jeg kjente konteksten ganske godt, og så videre, og så videre. Men det är svårtligt att veta för du du känner tolken, du vet inte hur den översätter. Och så plötsligt börjar ni att snacka sig emellan och så anar du inte vadsas uppförsel för du hade. Jag hade ju en sån här krisgrej. Jag hade ju är ju intervju som var liksom bara hur går allt det kan förblitt. Forskningsassistenten min. Jag skulle intervjua en person där som bara kunde snacka dialekt, han snackar inte fransk. At som på de, så att intervjusen skulle gå på på så kunde inte forskningsassistenten min og så tok jeg med meg en, jeg hadde avtalt og ut i en ansby, så jeg måtte bare få med meg en annen, og da tok jeg en tidligere student av meg, som nå var presta, som skulle være med som tolk. Og jeg skjønte jo fort at her er det et eller annet som ikke, for han avbrøyter han hele tiden, han er tolken, sant? Liksom litt sånn amper ble det og greier, og, du skjønner ingenting, skjønte litt i det, men ikke nok til å se hva det gikk i. så kom jeg hjem, så fikk jeg en annen person til å transkribere dette, og når du da så hva som ble sagt, så spurte han noen sånne kristendomsting, da, sant? hvorfor det ble sånn blant de folket. Så hører du han her, han er tolken, da, avbryte. Nej det er jo ikke sånn, for Jesus har jo stått opp fra de døde, og sånn og sånn. så han bare liksom, skulle forklare informanten av hva han egentlig burde mene. Det var helt sånn en krise. Typisk alt uh, gikk galt. Og det er jo et eksempel på at okay, det der intervjuer er selvfølgelig rett i søppel, man kan ikke bruke noe sånt. Sant? Og sånn uh, må det med at noen intervjuer blir mislykket. Men her var det veldig sånn klassisk, da, at det med tolk er vanskelig. Du skal på en måte kjenne tolken godt og vite hvordan det, det fungerer. Alder snakket litt om det, lettest fra 15 år oppover. Dette med kjønnspertitiv er jo heller ikke helt uproblematisk. Da. Som regel så har en intervju sånn type under fire øyne, og det er ikke sikkert det er så lett en mann å sitte der alene med en muslimsk dame, eller med Dame med muslimsk mann er alltid det fungerer like godt, og så videre og så videre. Poeng er at man bare må tenke på tingene, sant? Det er ikke alle kulturer som har det samme uproblematiske forhold til dette som oss. Kanskje må du ende opp med å gjøre intervjuer i et fellesrom, der det er flere til stede, og så videre og så videre, med de implikasjonene det har, at unger som kommer og går. Altså, Poeng er at det er mange sånne ting. Logistikk. Finansiering. Kräver det noen penger det dere skal gjøre? Må dere reise? Må dere fri fra jobb? Og så videre og så videre. Det må dere finne ut av. Har dere en positiv arbeidsgiver? Eller må dere gör allt på fritiden? Og så videre. Tenk igjen om ting. Alle som skal gjøre intervjuer må melde dette inn til Norsk samfunnsvitenskap i datatjeneste, NSD. Det er ganske lett å finne det fram på nett. Derfor hjälper veilederne når dere skal begynne å gjøre feltarbeid. Men dere må skrive et sånt type... Det er ikke en søkende, det er en meldeplikt, der du forteller hva du skal gjøre, hva som er spørsmål du skal stille, om du ska anonymisere de, hvordan du skal oppbevare feltmateriale, hva du skal gjøre med det når det er over, osv. Det får deg hjelp til på måte, å svare de riktige tingene. Det som er normalt, vil jeg mene, normalt sett så er det å anonymisere intervjuobjektene, det er det enkleste, for da slipper du all problematik i forhold til sensitiv opplysning og sånn. Og så er det det å si at du sletter alt intervjumaterialet når prosjektet er ferdig. Alle lydbånd og alt sånt, det sletter du. Eh, at du har sånne dealer. Eller at du gjør sånn at det ikke er gjenkjennbart. Da. Hvis du har transkribert intervjuerne, så tar du vekk navnet og har kanskje bare et nummer. Det er en del sånne regler i forhold til personsikkerhet og, og sånn. Eller hva det heter for noe. Personvern. Egne arbeidsplasser skal vi snakke om senere. Når passer det? Når skal du göra dette? ska, du... Intervjue muslimer, for eksempel, så kan det være greit å vite om det er ramadan eller ikke, om de har spist eller ei, og når de skal ha fest. Altså, poenget er at det er, og noen, noen, i noen jobbsammenhenger så går jo ting litt sånn i sykehus sånt, at du kanskje ikke skal intervjue lærere midt i eksamenstiden, og altså, poenget er at du tänker litt gjennom logistikken i det du skal gjøre. Eh, Intervju kollegaer skal vi snakke om, klienter, pasienter, elever, aldersgrupper og sånne ting. Og dette med sårbare grupper er spesielt viktig. Sånn forskningsetisk er jo det et poeng. Sant? Nyankomne innvandrere eller asylsøkere som er i en sårbar situasjon. Eh, patienter som har alvorlige sykdommer og så videre. Og alt som er av helsevesen det er det veldig strenge restriksjoner på å gjøre feltarbeid på. Så der må de gjerne opp i lokale etiske kommittéer og så videre. Så, så hvis jeg skal gjøre det helserelatert, så må jeg vite at det kan være ganske komplisert. Eh, men det går jo an da. Men, 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 men det er veldig strenge regler på hva en kan gjøre og ikke gjøre. Tilgang og Det er et gatekeeper. Hva er det for noe? Eh, han her borte, Jeddo, han var min forskningsassistent. Eller jeg hadde to da, en muslim og en kristen. Eh, på begge prosjektene mine hadde jeg de samme. Eh, de var mine gatekeepers. De var noen som på en måte åpnet porten for meg. Fordi at jeg kunne snakke med de, hvem skal vi spørre om, hvordan skal vi velge ut informanter til dette? Så kjente de på en måte folk ned på sletta, og tenkte, den personen der, han var en av de første som er kristen, han kan kanskje være lurt å snakke med, og så videre, og så videre. Og så kunne vi gå i sammen, og når jeg kom sammen med Jeddo, så skjønte de at, ok, her er det en som er akseptert av Jeddo, da var de utgangspunktet positive, noe en gatekeeper i en norsk sammenheng, det kan enten, selvfølgelig så er det noe går det formelle veien, at du spør på en arbeidsplass, for eksempel spør avdelingsleder som ansvarlig, om det er greit i første omgang, og så må du kanskje få inngang. Skal du gjøre dette blant en gruppe innvandrere, så er det noe å finne ut, hvem er det som på en måte er litt sånn lederen i denne gjengen her, sant? Det er ikke alltid så lett å vite på forhånd. Men kanskje kan det være lurt å alliere som en person som har en litt sånn en, en litt sånn eh, hva skal vi si? Ha litt status i miljøet. For hvis du blir akseptert av den personen, så er det mye lettere at de andre vil akseptere det. Det er på den måten gatekeepers fungerer da. Men det kan enten være formelle gatekeepers eller uformelle gatekeepers. Men ofte så trenger vi hjälp fra noen til å finne informanter. Og det vil være en sånn gatekeeper. Hvordan kontakter vi informanter? Det er jo et litt sånn ikke helt opplagt spørsmål. Du sett i Norge så lager den et skriv, der den skriver litt om prosjektet og sier noe om liksom de etiske implikasjonene, for eksempel at de intervjuer vil bli anonymisert, alle informasjonen blir slettet når det er ferdig, og du kan når som helst trekke det fra prosjektet. Sånne ting är viktige av meg. Folk skal rett og slett si, nei, jeg vil ikke med, du kan ikke bruke dette intervjustoffet med. Og det skal vi respektere da. Og hvis du får litt å signere på det, så er det på en måte alt forstelt. NSD spør også om du vil gjøre dette. I Afrika så skjønner en fort at det ikke alltid er så lurt å operere med sånne kontrakter og underskrivning og sånn, for de er veldig skeptiske. Der tänker de att det advokat noen advokater, og her er det et eller annet de lurer ut til et eller annet. Sånn at NSD godkjenner også at du har, gjør dette muntlig da, hvis du forholder deg til type muntlige Kultur ska du gjøre dette blant somalske innvandrerkvinner, sånn, som ikke kan lese og skrive i gang, så nytter du ikke å komme et papir, sånn. Og så videre, sant? Så det, det er bare å bruke litt sunn fornuft her. Kompensasjon. Skal jeg, gi, skal jeg betale folk for å gi intervjuer? Nei, er egentlig det enkle svaret. Det jeg gjorde når jeg var ute i landsbyen her var gjerne at jeg hadde med meg noe såpestykker og noe sukker som er en sånn vanlig høflighetsgaver, som jeg på en måte ga etter intervjuer og ferdig da. Ikke på forhånd for å smøre det, men bare som en sånn gest da är det er klart att gårann och köpa en twistbose eller ett eller annat till de som har hjälpt dig när du är färdig med hela projektet. Men inte något på förhand som indikerar att det blir betalt för att göra. Men klart går du ut på café så betaler du kaffen för dig och ting är självklart helt grejt. Men, men, men det ska inte vara ett lönna typ arbete. Det ska stå till upp frivilligt. Ehm och visst du syns det är grejt och ge en schis detta på så gör du det, men det måste vara småting. Det skal ikke være noe sånn som indikerer at dette skaper en relasjon på en måte. Husk jo at forskning og politikk, det er mange nok som vil bruke oss forskere som talerør for sine egne meninger. Da, hvis de skjønner at dette er en måte å få fram mitt syn på saken, enten det er en arbeidskonflikt eller politisk i forhold til innvandring eller, eller noe sånt, så vær opps på det. Sant? Dette har vi kildekritikk å gjøre, som vi også må bruke, ikke bare for bøker vi leser, men folk vi snakker med. Uh, i Afrika så var det tydligt at uh, det var två väldigt starka grupper i den uh, kyrkan som jag var uh, som jag jobbade i da. Den ena var Baia-gruppen som hade haft en, en amerikansk forskare som hade skrivit en bok om bayer folket och vad det här området är bodda där. Så alla trodde ju att jag skulle skrive, uh, når jag skulle börja mitt forskningsprojekt att det ska vi göra i samma område. Men då hadde vi hatt en del om dette, og da det slo det meg faktisk at hvis jeg nå lager et stort forskningsprosjekt på akkurat den samme etniske gruppa, så vil det faktisk ha ganske mye å si som sånn intern kirkepolitikk. For det, er klart, det å få skrevet en bok om seg selv og alt det der, det gir liksom prestise å skrive om historien og alt det der. Så det var ganske bevisst for min del er at jeg valgte de i den andre gruppa for rett og slett å tenke at kirkepolitisk så vil dette balansere for nå har gjort sitt feltarbeid blant bare folket. Hvis de gjør det blant de folket, så det är med på. For jeg så viktig den boka og det prosjektet ble for de ene folkegrupper. Eh, så det är mange sånne ting som vi kan tänke på. Men det er klart mer sånn... General forskning vil jo tenke at det å drive forskning er også å gi stemme til grupper. Så visst det er sånn at det er på en måte en gruppe, elevgruppe, eller, eller innvandrergruppe, om dere tenker at disse trenger et større fokus i samfunnet i dag, for disse er rett og slett det ingen som bryr seg om det, så kan jo forskning være bevisst politikk fra det som forsker rødder, for å si at dette trenger vi å ha oppmerksomhet på. Så forskning er faktisk politikk, selv om vi tror at vi er sånne nø nøytrale fluer på veggen som bare beskriver, så enkelt er det ikke, og det må vi ha et bevisst forhold til, i forhold til når vi velger, når vi velger problemstilling og så videre. Eh och det kan gott vara sånt att visst det är välgre elegrupp, patientgrupp eller något annat, så kan det gott hända at det vill märkas i miljön, sant at de vil tänka at ja vi är viktiga och så vidare og så vidare och andra vill för att de är inte så viktiga. Så var upps på det. Det har ju det har ju med makt att göra. Vi snackar om intervju kommunikativ kompetens eh sociologisk kunskap, intervju guide. Hur många frågor ska vi ha på en guide? Det varierer, 8-12 spørsmål kanskje, ikke 25 liksom, sant? det blir alt for mange detaljerte spørsmål. Men det går an å operere med temaområder, kanskje det fem temaområder du vil innom i løpet av intervjuet. Men det har sammenheng med hva person du er, og hvordan du tenker om analyseprosessen. Det kan være lurt å gjøre testintervjuer. En ting er vi er vant til å sin egen stemme på det grusomme lydopptaket i begynnelsen. Det er jo en lidelse i seg selv. Men det er med å analysere hvordan du oppfører deg selv. Er du alt for pågående? Stiller du for raske spørsmål? Er du alt for tilbakelent? Prøv å analysere de første intervjuene og høre igjennom dem. Bare for å tenke på hvordan du selv tenker du, å, her skulle jeg spurt om noe mer, eller her skulle jeg ikke vært så kjapt til å stille neste spørsmål. For personen var jo faktisk i ferd med og prater, og er avbrøytene i åpnet. Altså sånne ting kan du høre når du gör det. Du vil jo kunne finne om, om intervjuguiden din funker. Funker spørsmålene? Kanskje må du stryke noen spørsmål, kanskje må du føye til noen spørsmål, når du har testat ut og sett at det der funker jo ikke. Og selvfølgelig så ser du at du, dette her er jo et ja-nei-spørsmål. Det er jo et meningsløst, en kvalitativ analyse, å ha ja-nei-spørsmål. Sånn da må du omformulere det, så du får folk til å fortelle informantene skal normalt sett ikke godkjenne teksten etter vi har gjort dette. De skal kunne kjenne seg igjen i dette. Og noen kan kanskje ha lyst til å det du har skrevet om det og så videre, men de skal i hvert fall ikke godkjenne så si analysene dine. Men de må kunne kjenne seg igjen at de har blitt fremstilt på en ok måte. Men det er ikke normalt å sende teksten til alle du har intervjuer ettertid. Eh, det er ikke vanlig. Men noen oppfølgningsspørsmål av og til. Tenk på informantens status. Eh, hvilken rolle de har i Grupper si, eller sånne ting, kan jo påvirke intervjusituasjonen. Veldig kort. Ideale mitt er den gode samtalen. Där du är mer lytter än den som prater. Där du är den gode lyttaren, som får folk til å fortelle. Alle har vi en eller annen sånn venn eller venninne som bara er så knallgod til å lytte, så tänker de på Sørenes har alt for mye. Sant? Og det ideale, tenker jeg, er at du får folk til å prate. Kanskje si mer enn du hadde tenkt å si, noe men da må du være flink til å lytte og være sånn lur. Noen har den egenskapen av seg selv, mens har den ikke. Men vi kan øve oss opp. Open guide er mitt tips. Det får folk til å fortelle. Men ha en guide, sånn at du er sikker på at du kommer inn om de punktene du ønsker. Vær interessert, sant? Det er ekstremt viktig. Og det merker du jo, de gode lytterene. Det er folk som faktisk er interessert i hva du har å fortelle. Sant? Og noe av det samme gjelder for oss som forskere, være gode forskere, de er genuint interessert i den problemstillingen de undersøker. Og det merker folk veldig fort om du er interessert eller ikke. Sted, jeg vil si det er viktig å velge det rette stedet. Punkt nummer en er at intervjuobjektet eller informanten skal føle seg vel, være avslappet. Um, hvor gjør en det hen? Det kan jo være så mye forskjellig. Men det, noen tenker kanskje å gjøre det hjemme hos de selv, for da slapper de mest mulig av. Ja. Men det er klart, har de fire unger som springer rundt der, og en mann eller en kone som fyker ut og inn, og kanskje har de et tante onkel på besøk. Sant? Så det er ikke så lett å gjøre intervjuer. Så jeg må tenke på det også. Ehm, og ikke sitte og, og gjøre intervjuer og opptak rett ved et åpent vindu der det er masse trafikk ut forbi, sant? så kommer du hjem og så hører du ingenting, fordi opptaket blir ødelagt. Altså, det er en del praktiske ting som du også må tenke på. Men det viktigste er å få informanten til å slappe av, men veldig ofte kan det være et nøytralt sted som, som begge har et forhold til. Altså det kan være en skole, gjerne det, eller det kan være et uh, mottak, eller uh, det kan være hjemme hos deg selv, men det er ikke normalt for å si det sånn, for da det du som er på hjemmebanen. Det bør være enten nøytralt, eller så bør informanten være litt på hjemmebanen. Hvor lenge var et intervju? Jeg pleier å si tre kvarter til halvandetime uh, er normalt. Uh, de flesta min intervjuer införbi detta blir det mer än det så blir det förlangt och slitsamt att hålla på så länge. Det är vanskligt um, och eh mycket jobb att transkribera och höra igenom intervju i eftertid, visst det är väldigt langt. Eh så prova att vara fokuserat. Kan vara kortare än det är men någon sånn som cirka det vill jag tänke. Och om du klart har du 10 frågor, 45 minuter så har du 4 och ett halvt minuter på vart svarssmål och det är inte säkert det är så väldigt mycket. Hvis du på en måte har et åpent spørsmål og folk skal fortelle litt om så selv, så går tida ofte ganske fort. Men tipset er å være fleksibel i forhold til å følge. Hvis en, en informant begynner å snakke seg litt ut på viddene, vekk fra noen annen, så gi de litt tid. Og prøv på heller bruke noen omveier for å komme inn på det du ønsker å snakke om, enn å bare kutte de av og så «nå skal vi snakke om dette». Det er ikke det jeg er interessert i, sant? det er dette. Det er ikke noen smart måte å få folk til å føle seg vel og liksom fortelle men ta heller å på guide inn igjen der du ønsker. Så kan du heller kutte litt i det intervjuet i ettertid. Som sagt, ikke alle intervjuer kan brukes. Lære egne feil. Feil gjør vi hele tiden. Men som sagt, lytt igjennom og tenk at sånn gjør jeg ikke neste gang. Så blir det bedre og bedre for hver gang. Og selv om det første intervjuet var dårlig, så er det ikke du trenger å forkaste det. Kanskje var det ett gullkorn i det intervjuet som blir kjempeviktig viktig oppgaven din. Det satt deg liksom på, på sporet av noe, av noe annet da. Ja, observasjon, det er jo forskjellige typer eh, observasjon. Enten du er deltakerens, eh, eller eh, du er så å si flue på veggen. Det er jo noen som går in i nye yrkesroller, for eksempel, for å gjøre sånne ting. Sant? De er hjelpepleiere på et sykehjem for å så observerer de liksom relasjonen mellom de ansatte og greier og greier. Men det kan dere, hvis dere gjør det på egen arbeidsplass, så kan dere observere ting og tang der. Ehm, um, Tenk på din egen refleksivitet. Dette med situatedness, det handler veldig mye om hvordan du påvirker feltet, bare ved din blåtte tilstedeværelse. Sant? Og det må vi tenke litt på. Det handler om vår rolle som intervjuer. Vi har alle biases, som vi heter. Vi er forutatt. Vi har, som har lest Gadamer vet jo det at vi har våre formeninger eller våre fordommer. Og de må på en måte fram i lyset. Det er ikke noe galt ha dem, men du de må være klar over det. Kjønnsroller har vi snakket litt om, religion kan spille en rolle. Ta gode notater, det er et godt poeng. For hvordan dokumenterer vi? Jo, selvfølgelig tar vi opptak av alle intervjuer. Primært gjør vi det med en MP3-greie, altså nye, moderne mobiltelefoner har gjerne en god mikrofon, kan bruke mobiltelefonen din. Bare pass på at du ikke sletter det ved en enkelt tastetrykk, men at du får lagre disse tingene. Det er veldig viktig, veldig fort. Men enten en diktafon, eller en mobiltelefon, är tinginor, det är inte så många som har problem med kassettar längre, så sånn som jag gjorde i början det är lite ut. Hon skrev notater. Det är väldigt lurt att efter du har haft ett intervju, så fort du kan sätta ner och skrive ner hur du upplevde det intervju, För det är nog med gästerna och ting och tang och idéer du har fått som inte kommer fram på optake. Så det är lurt att göra notater och ikke tänka att jag detta husker i många tidig. För du gör det. Det är helt det där är så frustrerande. Det är så många gånger jag gått i den feller. Det heter huska självlig. Och så ska sätta mig ner och skriva dagnetter och så är det blå strecka alle detaljer. Så skriv ner fort. Nån brukar video. Det jag tänker att det är lite sån där krångligt och påverkas i situation väldigt altså. Men men jag hade en som skrev på något om dövtolkning och sånt självligt i måte hon tar detta på video, sant? Når de hade teckenspråk och alltså nån kan det være ett poäng til med en relasjon i et eller noe sånt, men det er, eh, da er det litt spesielt hvis du skal bruke video. Men noen gjør det, og kan gjøre det, men det er en del kompliserte ting knyttet opp mot det, både i forhold til tolkning og det tekniske utstyret. Men de personlige refleksjonsnotatene, de er veldig interessante, for de gir liksom farge til den situasjonen og det som har vært eh, diskutert. I dag det jo tusen måter å lagre digital data på, men bare pass på at dere har kopier, altså. Om dere har en minnepenn, eller en extra harddisk, eller en ø, ute i skyen, eller hvor som helst. Pass på at dere har data, og at ikke det er tilgjengelig folk. De må ha det på en måte sånn at det er bare deres som har tilgang til det, med passord og sånt. Det med personvern og sånne ting å gjøre. Men de fleste tips går ut på å begynne å skrive ting til oppgavene deres tidlig. Ikke vente, liksom, du har gjort alt på plass, og sånn, nå skal jeg begynne å sette meg ned og skrive. Börna närm och skriva teorikapitlet eller dela metodikkapitlet, gärna lite sån hytt och pinne rätteslett för att bara i gang med den skrivingen och få väldigt många så en böjer altså. her alltså. Om du börnar skriva den här hennes masteruppgåvan sånt. Det är alltid som jag bara läst en bok till, jag ska bara ta ett intervju till och så vidare. Men kanske mitt i intervjun, ta to intervjuer, ska nu aldrigade börna så skriva något stickor i form av analysen eller ett annat. Det är väldigt lurigt att bara komma i gang. Ja. relationer helt til slutt. slut. Den umiddelbare responsen du får, selvfølgelig fra intervjuobjektene dine varierer jo veldig. Mennesker er forskjellige. Hvordan håndterer du de inntrykkene du får? Det er jo noe som er utfordrende. For vår personlighet selvfølgelig, den påvirker oss som forskere. Eh, noen av oss, eller noen er sånn at de får folk til å åpne seg veldig. Sant? Og da får du kanskje vite mye mer enn du hadde lyst til. Sant? Får du kanskje noen fæle fortellinger fra barndommen eller et eller annet som, som faktisk ikke er uproblematisk for som sånn rent menneskelig. Det är utfaranden med detta. Vad är din roll i fält här? Och kan vara emotionellt utmanande, Du kan få starka stora intryck, eller du kan känna dig totalt avvisad och det är heller inte kul. Alltså, poängen är att du är väldigt sårbar i den situationen och det måste du vara klar över. Ehm och förbereda dig på det. Det är liksom det bästa måttet. Ja, jag ska si så mycket om dokumentation, Men intervjuer och fältnotater är data. Uformelle brev, masse media, blogger, upublisert rapporter og så videre. Bare husk dette med kildekritikk, sant? at forfattere av dokumenter fremstiller ofte seg selv i et fordelagt i lys. Tenk på en måte, skal du analysere en sånn Facebook-side, for eksempel, tror du, er det sånn personen egentlig er? Selvfølgelig ikke, sant? du får et type glansbild, eller et humoristisk råblikk, eller og så, videre, og så videre. Hvis du bruker sånne type uformelle data, så må du være veldig sånn kritisk og tenke veldig, hva slags kanal er dette presentert igjennom, da, for å få fram noe som er essensen i dette. Så er det jo formelle dokumenter, da, publiserte biografier, forskning, og de fleste eh, instanser har en del offentlige dokumenter. Da. For eksempel jobber du i en skole, læreplaner kan være dine, ditt, en del av ditt datamateriale, hvordan eh, eh instruktioner i förhållande till behandling av asylsökare eller eh eller hur man ska behandla patienterna, sant? Ofta så finns det massor av dokument på arbetsplatser. Och dessa kan bli data i din eh, i din masteruppgåva för att att du gärna ska sammanligna på ett mode vad säger dokumenten? Hur han gör folk det i praktiken, sant? Egentligen och var är den klienten, patienten, eleven upp i detta liksom? Så alt dette er data som du må forholde deg til.